0: 现在的父母
1: ，未来的我们
0: ，一代守护一代。哦耶 y k i s s 乐活壮世代。
1: 大家好，欢迎收听 Kiss 乐活壮士带，我是曲曲。
0: 大家好，我是钟轩。
1: 那今天呢，我们会有切割画面，就是今天的受访者呢，因为防疫的关系，我们希望就是借由远端、借由视讯来完成今天的 Kiss 乐活壮士带科技乐活、网络无国界、五 G 时代来临的专访。首先问问钟轩，嗯、钟轩，你接触手机的时候已经是几 G 的时代啦
0: ？那个时候大概是二 G 到三 G 的时代，我还记得那个时候班上的同学，因为其实我是算是比较晚接。接触到这些高科技的手机设备，然后就看到同学如果拿手机是可以拍照、可以看影片，就觉得好羡慕。
1: 嗯，像我的话呢，就是从呃一般的视话一直演进到行动呃手机通讯、嗯。那现在的人好像没有手机、没有行动数据传输，好像这个生活不知道怎么过了。尤其年轻的一辈呢，呃一定要透过一些社群啊、通讯软体啊，甚至玩游戏。已经变成我们生活当中不可或缺的重要生活必备品了
0: 。对啊，像前几天呢、啊，我妈妈就讲说，哦，好像找不到手机，没有办法过生活这样子，
1: <笑>连妈妈都会了哈、哦。<笑>所以呢，五十加以上的朋友，虽然我们在使用手机、行动通讯这部分呢，可能比年轻人弱一点，但是我们要随着科技的演进，我们一起要了解一些生活科技新知。所以今天访问到的是国立高雄科技大学电讯工程学系的陆瑞汉陆教授，来到我们的节目。当中，欢迎陆教授。教
2: 授好，你好，两位主持人好，各位听众大家好。好
1: ，教授呢，我们今天要谈的就是什么是5 G？ 因5 G 时代的来临，我们要怎么样让我们跟得上时代的演进呢？首先，先介绍一下了，五 G 是什么啦？
2: 那我想先跟各位
1: 介绍一下，
2: 5 G 呢，基本上就是第五代行动通讯系统。那也就是说。在形容通信系统发展到目前为止，是进入第五个阶段。那它有以下的这些特性：有大频宽、有广连接、低延迟这些特性。那一般 G 这个发音呢，也有两种，代表的是 generation 的话，就是代表我们现在所讲的第几个世代。那一般假如说是在，比如说你去买记忆体啊，你会称为多少 gigabyte？ 这个频率是多少啊？你要发音是这个吉咖赫兹，我想先跟各位听众呢做这样一个介绍跟说明
1: 。那我记得哦，从我。呃，开始接触行动电话那时候呢，行动电话好大一只哦，那个叫黑金刚还是什么的哈。那时候应该是二 G 吧，应该从一 G、二 G、三 G、四 G、五 G， 每一个世代就是像刚刚呢教授所讲的，一 G 到五 G 是五个世代。这个五个世代的差别又是什
2: 么呢？我们先从第一代手机行动电话先跟各位听众做个介绍，就是说它在一九八三年。由我们所称为“手机之父 ”Marty Cooper 在服务于 Motorola 这家公司就发明了。但是这个一 G 的行动通讯呢，我们也把它简称叫做移动式的家用电话，也就是说，跟我们家里面的这个电话呢，可以拿到任何一个环境来使用。那这个是属于我们讲类比式的通讯。那因为类比式，它容易被窃听，容易被截入资讯。所以后续就开始有所谓的数位行动通讯，也就是从第二代二 G 开始，就可以打电话，可以收简讯。像假如说各位听众在往年的过年期间都有个印象，以前二 G 时代的时候，过年那段时间要发祝福啊什么的，发简讯可能都会塞车。为什么会塞车？就是因为基地台不够。所以，假如说各位有印象的，在一些跨年晚会的场地，都会有所谓的移动式的基地台，开一台车子到那个跨年晚会那个地方来支援讯号的传递。所以，原则上来讲，这个是二 G 开始就可以收简讯了。那第三代行动通讯呢，基本上它的数据传输就变快了，可以收发图片了，也可以呢上网了。这个是三 G 这个部分的发展。那一直到第四代，各位听众就可以再回忆一下，苹果的手机变成什么样子？全屏幕，你可以在那边划任何 A P P 之类的。那4 G 系统速度就更快了，这个就会造成手机的游戏就变多了。这些一直到5 G， 现在网速提高，延迟更少，所以就可以结合物联网跟云端，使得万物相连。以上这些每一个世代发展。其实都跟它的平宽有很大很大的关系，这个我想先跟各位介绍到这边。
1: 杜教授，您刚刚啊、哦，在讲话的过程当中，我跟钟轩都不敢插话，因为呢，我们在讲话的过程是有时差的，就是有延迟的。可见呢，我们现在用的网络还不是5 G 这个世代，所以呢，我们在访问的过程当中还是时间的延迟。那不过呢， 5 G 已经造成我们现在很方便了，即使居家远端啊、哦，我们都可以透过视讯这样子的呈现。但是我们还是必须要了解一下，到底5 G 跟以往的其他的 1G、2G、3G、4G 有。有什么差别？我们在下一段节目当中呢，再来继续访问国立高雄科技大学电讯工程学系的陆瑞汉陆教授
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。继续回到 Kiss 乐活壮士带，我是代班主持钟轩，嗯、我是屈屈。也因
1: 为呢，我们有新的科技，所以让我们现在远距也可以来录节目。我们也是第一次尝试用视讯的方式来透过网络的关系来进行这个录音，也蛮新奇的、
0: 哦。对，其实我刚刚从教授的简述当中，我觉得虽然一直讲五 G， 讲非常先进高科技的东西、嗯，但是我觉得好像掉入了时光隧道一样。为
1: 什么呢？因
0: 为呢，刚刚讲到的那些，不管是就是说啊，二 G 传输图片的时候，其实我都有经历过那个过程、嗯，然后就会觉得说过程真的是非常的不容易，嗯、而且都是慢慢的在累积的、嗯，对，而且随着五 G 的技术越来越成熟，其实也慢慢在改变人们的生活。
1: 是我以前总觉得哦，二 G 改三 G 就是换不同的资费，然后三 G 改四 G 哦。就是速度快了一些，然后费率又不一样。嗯、那现在又四 G 变五 G， 今天呢，在陆教授的说明之下，让我们更清楚这个世代的演变了。但是呢，五 G 跟以往最大的不同又是哪里呢？最主要差异是什么？所以我们继续访问的是国立高雄科技大学电讯工程学系的陆瑞汉陆教授。教授，请您
2: 告诉我们这最大的差别是什么呢？刚刚有提到说，每一个世代在发展的过程当中，它的频宽。是一个很重要的事情。我在跟各位听众在提一件事情，就是三 G 在看影片的时候，各位不晓得有没有印象，它在你的手机的画面上面会打圈圈，这个就是延迟，也就是说频宽的问题，每一秒能够传输的资料量就有限。所以现在五 G 跟以前不一样的差别，就在于说它把它的操作频率提到更高了。依照世界的标准，目前来讲有两个标准。第一个就是现在在发展的 FR1， 它用的是 3.5GHz 的频段。我不晓得两位主持人或各位听众有没有在网络上啊、新闻啊，有看到你要去买苹果的手机的时候，不晓得店员有没有跟你介绍，除了美国以外，一般像我们台湾买到的是没有毫米波频段的手机。毫米波它的频段是二十八或三十九吉赫兹，哦，那个频宽更大，操作频率更高。那我们目前在市面上所看到的5 G 的手机用的都是三点五吉赫兹。其实5 G 跟4 G 最大的差别就是在4 G 手机上面可能只有4到5个天线，可是，在5 G 的手机上面超过10个。为什么要那么多的天线？其实就在于说，它可以在同一个时间之内，透过这么多的天线，把所有的资料量全部都收进来。频率变高了，频宽也增加了，所以相对的传输速度会变得更快。所以有人提到说， 5 G 的手机下载一部一个半小时到两个小时的影片，以前4 G 的手机可能要几十分钟。现在可能只要几分钟就可以完成了。那现在5 G 的手机也可以利用物联网，让很多家电跟我们的手机网络连接在一起，使得我们的生活更美好。
1: 所说的，我就想象一个画面，就像是呢，我们人是两只手嘛、嗯，那八爪章鱼就多了六只手,手、八只手，<笑>所以呢，它可以多攻，也就是说，它有十只天线，它就呃网络密布之后，作业的更加迅速。哎、欸，不过刚刚讲到这个毫米波，其实还不太清楚，所以这个毫米波是苹果手机它在美国才有这样的毫米波吗？还是在台湾或其他各地也买得到？那这个毫米波的手机呢，跟三点 g i 赫的手机，我们要买的时候，其实说真的啦，我们也不知道买哪一种比较好。嗯、那请教授跟我们讲，它最主要的差异在哪里？那如果可以选择的话呢，要选择哪一个波？还是说，因为我们国内的建制的系统的关系，所以只能选择三点五吉咖赫
2: 以目前的建制来讲，其实三点五吉咖赫的手机其实就能够涵盖我们现在所使用的范畴。其实，在美国，它为了要实现。毫米波有别于这个 3.5GHz 这个不同的技术，所以呢，它在美国的某一些区域，它才建制这样一个实验，并不是全部美国都可以使用。所以我倒觉得这个都是世代的眼镜，有人讲说，利用毫米波可能变成是后5 G 时代，那未来有可能变成第六代行动通讯。那这样子的话，会使得海洋上、沙漠。这些不适合建置基地台的位置跟区域，都能够有行动通讯的讯号。整个地球会透过低轨道卫星，使得到处都可以通讯了。啊，这是未来的一个趋势。
0: 其实我刚刚在听教授在解释这一段的时候，突然就想到一个非常简单但是又很全面的词，叫做包罗万有。嗯，对，因为我觉得说像现在啊，就是都是人手一机的时代嘛，那一只手机呢，其实就可以处理很多的事情。嗯，那刚刚就特别讲到说，这个5 G 最大的特点就是频宽变大了。嗯，那除了说在手机的运用上面有非常新颖的进步之外呢，那在其他的产业方面，是不是也？涵盖了其他产业的发展呢
2: ？我举几个简单的例子。第一个就是远端医疗，也就是说，医生他可以透过5 G 的这样一个系统，可以在远端就可以利用病人所提供的相关的生理资讯来做一些判别，这是一个部分。然后，自驾车，也就是说，利用5 G 的低延迟，在汽车里面装了很多的感测器，那这些感测器基本上。被电脑收集下来之后呢，可以来判断车子的周边有没有什么样的特殊状况突然发生，可以让这个自驾车呢可以减速、急刹、闪避，这些我想都是5 G 未来带来相关的产业。
1: 我们在这个五十家的当中 呢， 就是因为一般的长辈都很害 怕， 就是接触新的科 技， 越新他们会越恐 惧， 所以 呢， 有很多的就用那种比较简单 的， 嗯， 年轻(笑)人说那(笑)叫智障手 机，
0: 就是比较阳春一点的手 机，
1: 是就会用那种手机就觉得 啊， 我只要能播、能通、能打 line 哈就可以了。可是 呢， 毕竟我们要随着时代的演 进， 那现在呢已经要进入5 G 的时代 了， 呃， 除了带动一些产业的发 展， 可是对我们。生活也是会影响蛮大的，怎么样借由科技来方便生活、嗯？我们等会呢，在下一段节目之中呢，再来继续访问国立高雄科技大学电讯工程学系的陆瑞汉陆教授
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 欢迎继续回到 Kiss 乐活壮时代，我是曲曲，
0: 我是代班 DJ 钟轩
1: 。好，在今天我们的访问主题呢是乐活科技网络国界五 G 时代的来临。访问到的是国立高雄科技大学电讯工程学系的陆瑞汉陆教授。刚刚陆教授在上一段的访问当中说，六 G 时代的来临，我们借由这个卫星呢，可以把讯号传送到全地球，呃，人烟罕至的地方，就是无死角。嗯、其实这个我自己本身有一段经历，就是。我曾经到这个新 疆， 新疆非常 大， 我可能呢从呃这条马路的这一端到那一 端， 我可能要走一整 天， 开车开一整 天， 就是秒无人机哦。
0: 那如果说没有手机的话怎么 办？
1: 真的就没有讯号所以在那一段路程当中 呢， 你就真的是 嗯， 就(笑)只好闭目养 神， 看风景或跟同伴聊天。那以后 呢， 就是无死角 哦， 网络无死 角， 那也相当的会带来我们生活上的便 利， 而且会改变我们的生活的。的样貌，所以继续来访问陆教授。未来五 G 时代会怎么样改变我们的生活呢？
2: 现在人手一机哈，以前下班之后就要急着回家去处理一些家里面的一些晚餐啊这些事情。其实现在人手一机的情况之下，你可以在还没下班前就可以透过手机把家里面的所有的家电产品做一些设定，譬如说。到达家里面半个小时之前就把家里面的冷气打开，冰箱里面有什么样的温度设定在几度，这些都是物联网透过行动通讯可以完成的事情。第二个呢，就是说减少生活上危险的发生，就像我刚刚所讲的，车子的部分多了很多的感测器，那这个也可以使得我们在开车的过程当中安全性提高。那对工厂来讲，其实现在有很多所谓的关灯工厂，也就是说不需要作业员了，直接呢就是透过机器人运作就可以了，实现了生产化的这个部分。另外一个很主要的应用就是，现在各大城市都在推智慧化城市、智慧化家庭，那这些都跟5 G 有很大很大的关系。
1: 我觉得变成每个人都是007對。对
0: 对对，一想就想到那种科幻片的那个场景，就完全体现在生活当中。嗯，不过像我这边要特别请教一下教授，就是说其实舞 G 这个东西对于目前的人来讲还算是一个比较新颖的一个科技。那除了说像喜欢求新求变的，或者是希望说能够走在时代尖端的一些朋友会特别的对这些有兴趣之外，那剩下的像比较偏五十加以上的长辈啊，或者听众朋友，他们会觉得说啊。这个东西好像有点难，或者是跟我有一点距离。嗯，但是因为这个东西又是现在的一个趋势，要怎么样把五 G 的这些概念或者是在生活上面的应用，慢慢的去融入生活，生活然后传输给这些长辈或者是五十加以上的朋友呢？最
2: 近疫情不是要打疫苗吗？有很多长者他没有手机，也不会利用行动网路去上网，或者是登记预约要打疫苗这个部分。那其实这个就是我们现在。因为科技进步的趋势啊，其实可以让这些五十家以上的长者慢慢的去融入这个情境。当然，你说一开始他在年轻的世代，他没有接触过这些事情。其实未来这些五 G 的相关应用在生活上会越越多。那假如说他愿意花一点时间去了解，那未来可能对他的生活面来讲。他不会再只是说啊，我去买个报纸，他可能会透过这个手机连接到世界上的任何一个地方，去知道世界上所发生的一些事情。这样对他的生活层面来讲。会充实蛮多的。其实网络带给我们生活上的
1: 改变以及便利，比如说像我们现在就是用视讯，嗯，啊、呃，用远端，用网络，甚至呢，哇，因为疫情的关系不能出国，我们还可以进行线上旅游，嗯，哦、呃，身临其境，甚至呢，我们看展览也可以线上展览，或者是说线上拍卖，什么各方面都变成线上。不过啊，也要请教教授。科技带给我们方便，一旦科技宕机了，或者是有任何的 trouble 的时候呢，它会不会也给我们带来一
2: 种灾难呢、嗯？当然啦，物极必反啊，能够物极喝得不能喝啊。所以我这样讲就是说，基本上，假如说基地台很正常的，供电正常、讯号正常的情况之下，其实对我们的操作的情境，其实不会造成多大的困扰。那怕的就是像可能在山区里面基地台，假如说因为断电造成基地台不通的情况之下，你有手机也没有用，也没办法去叫餐。生活上就会产生很大很大的落差
1: 。不过在这边呢，我还是要跟所有的听众朋友说一下，虽然说广播我们会觉得说它没有像這,这个网络可以互动、迅速的连接，但是呢，就像刚刚教授所说的，一旦遇到了天灾人祸、紧急重大事故，你没有办法上网，你没有电的时候，如果你家里呢还有一台装电池的收音机，你的讯息还是不漏接，你还是可以随时随地接收到外界的讯。并集像 Kiss Radio 呢？你看我们呃传统跟先进并存嗯嗯，所以请大家也继续锁定我们 Kiss Radio， 不管是网络上收听收看，或者是实体的广播的收听，也都欢迎大家继续来支持我们 Kiss Radio。我们也会秉持最好的服务来服务大家。嗯、好，不过借由这个话题呢，我们还是要请大家，就是呢， 5 G 时代的来临，或许你现在可能还没有感受到，未来呢，因为基地台建制越来越多，所以呢。我们未来的生活当中一定会充满着5 G， 而且带给我们的方便。那我们想要请问一下陆教授，就是说我们大概什么时候可以感受到5 G 带给我们生
2: 活的影响呢？以台湾来讲，我估计在半年吧，因为现在各个电信商他们的5 G 的基地台正在建制当中，会从大城市开始慢慢普及到乡镇，所以高雄市来讲，基地台建制的这个普及率。越來越高的情况之下，我想我们未来5 G 的这个行动通讯应用会越来越多
1: 。最后我只能想说，大家享受吧，享受5 G 时代的来临吧。<笑>我们呢，只要跟得上时代，我们就可以知道到底5 G 带给我们多少生活上的便利。那50家以上的朋友呢，也不要抗拒去学习。我相信呢，科技始终来自于人性，会让我们越好上手，越便利使用，对吧，教授？
2: 是，我举个例子好了。因为我是 Kiss Radio 的忠实听众，上班的时候都会听贵电台。我从车子上面就是一般传统的收音机，可是对年轻人来讲，他手边有手机的话，就可以点开你们的 A P P， 就可以直接听你们电台的节目。所以这个就是有别于刚刚主持人所讲的，就是说又有类比式的，就是一般传统的，又有数位式的，我们这种行动通讯的这样一个演进。所给我们的一个方便，那这个部分未来有没有可能？譬如说，我们应用在救灾的过程当中，假如说有一个 A P P， 透过这种行动网络，使得诶哪边有发生的这个灾难，我们可以在最短的时间之内就可以到达那个地方去抢救。这个我想也是5 G 行动通讯相关的应用面
0: 。教授这样子来跟我们讲述跟分享，我就想到其实就是超前部署啦，就是、嗯、呃有很多的东西慢慢的需要去适应它，去学习新的东西啊、呃，慢慢熟悉之后，很自然而然的就融入在生活当中。那就如同刚刚教授所讲到，就是广播呢也一直在求新求变。嗯，那借由这些科技的发展呢，真的是可以达到像是 Kiss Radio 的宗旨，就是走到哪里就听到哪里。
1: 对我们是传统。与科技并存的一个电台，也希望大家呢用各种方式来收听我们 Kiss Radio。今天非常谢谢国立高雄科技大学电讯工程学系的陆瑞汉陆教授来到我们节目当中来分享网络无国界、五 G 时代的来临带给我们无穷的方便的生活。谢谢陆教授，谢谢
2: 教授，谢谢谢谢两位主持人，谢谢各位听众
1: 。乐活 Q and A。
2: 各位听众，大家好，我是国立高雄科技大学电讯工程系陆瑞汉老师
1: 。随着5 G 越来越普及，各品牌手机也不断推出支援5 G 的机种。请问5 G 跟4 G 最大的差异在哪里呢？该顺应潮流升级吗？
2: 5 G 跟4 G 最大的差异就在于使用的频段增加了，天线也增加了，所以相对的，它的频宽也变得更宽了。那也就是说，数据量比较大的情况之下呢， 5 G 的手机啊，的确比4 G 的手机还好用。但是我想，现在因为基地台的建制呢，还不算是非常非常的普及，通讯网络呢，能够非常非常完善的情况之下呢，可能还需要一点时间啊。那就看各家的电信商他们建制的情况而定。
1: 如果到深山或者是收讯比较不好的地方，会影响到5 G 的速度吗
2: ？在所难免了、啊，因为到深山里面去，我想基地台的讯号一定会变得比较弱，甚至没有。所以我在这边也要提醒听众朋友一件事情，就是说，当你的手机没有办法收到任何基地台讯号的时候呢，这个时候是手机发射出去的功率最强的。所以，在这边也顺便提醒各位听众，就是当这种情况发生的时候呢，尽量让手机远离身体，这样子电磁波对人体造成的影响呢，会比较少一点。我想，这个是在深山里面或者搜讯，譬如说，可能是在地下室啦，或者在我们搭电梯的时候。这时候都会有这种搜讯不良的情况，那这个时候就尽量不要传送相当多的资料量，以免呢可能会有资料量遗失漏传的情况发生
1: 。家中长辈常常会说，高科技是年轻人在用的东西，因此接触新科技的意愿低。请问使用5 G 对年长者的生活有什么益处呢
2: ？很多年长者，假如说他的子女是在外求学。或者是说，他的子女已经结婚了，到国外去，他想看看孙子。那现在因为疫情的关系，这个情况之下，用5 G 的相关行动通讯系统，其实可以让你解思念的子女啦、啊、孙子啦、啊、孙女啦、啊、这样一个情况，甚至可以线上参观某些线上展览，那就不会让自己的生活变得无聊。我想，科技来自于人性，从1 G 变化到现在的5 G。那未来的第六代六 G 相关的这些发展 呢， 一定会让我们的生活变得更美好。那应用一定会越来越 多， 让我们的生活能够更便利。
1: 本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。